0: Heute geht es um eine besondere Form von Intelligenz. Mal sehen, wer sie hat, was darunter zu verstehen ist und auch um die Frage, ob man diese Form von Intelligenz lernen kann oder möglicherweise eher mit Löffeln essen muss aus dem Schaden, aus dem man klug wird. Herzlich Willkommen bei Das Schwere Leicht Gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über Podcast trauer managerde Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine neue Folge von Das schwere leicht gesagt. Und in der heutigen Folge begrüße ich Petra Zander. Liebe Petra, ganz herzlich willkommen. Hallo. Wer ist Petra Zander und warum habe ich sie eingeladen? Petra Zander, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich jetzt anfangen äh, bei der Diplom-Volkswirtin, soll ich weitermachen bei der Diplom-Psychologin, soll ich weitermachen bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder bei der ehrenamtlichen Leiterin des Fachbereiches Psyche beim VDSI oder soll ich weitermachen bei der Unternehmerin, die ein Unternehmen hat, Wachstum für Mensch und Organisation und daher so manchem unter uns vielleicht auch bekannt ist, durch Kartenspiele, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ja, liebe Petra, ganz herzlich willkommen, dass du dir Zeit genommen hast. Meine Frage, wie viele Intelligenzen brauchen wir eigentlich? Sollen die sich dann im Halbkreis zum Truppenfoto aufstellen? <lacht>
1: Schöne Frage, Stefan. Erstmal ganz vielen Dank für die Einladung. Und ja, wie viel Intelligenzen brauchen wir eigentlich? Ja, Jeder kennt ja da, da den IQ, ne? den, emotionale unseren Intelligenz? Intelligenzquotienten. Und es ist natürlich schon schön, wenn wir einen gewissen ähm, Intelligenzquotienten haben. Aber in der heutigen Welt und tatsächlich ist, ist es noch wichtiger Google emotionale Intelligenz zu haben, soziale Intelligenz wissen, zu haben. Steigt, so das heißt, um wie Erwachsen gehen wir denn miteinander dann, um? Wir wir pflegen, sinkt auch Na, nach wieder. der deutschen Normalverteilung so sind wir alle Durchschnittliche Intelligenz, also ich gleich halt gegeben und ähm, können erst natürlich anonymer viel eigentlich habe ich jetzt so neu arbeiten ähm, ich mit meinen vielen Ausbildung. Genau und es geht darum, ganz schnell aber das werden im eigenen Denken oder im Verhalten das zu beeinflussen. Das, das und das wirklich kriegen, halt auch unsere Emotionen zu nutzen. Ja, wenn man sieht, in den 60er Jahren der Bürovorsteher, der, Welt, der hat ähm, tatsächlich ja, sowas ja, überhaupt nicht das genutzt, sondern es war ja, ernst, man durfte nicht lachen. Heutzutage leben wir auch eher in einer hedonistischen Arbeitswelt. Äh, man geht hin und sagt, es darf Freude machen, wir dürfen halt auch es leben und es ist wichtig für unsere Emotionen auch zu sagen, ja, ich empfinde da Ärger, es rauszulassen. Ja, und auch als Führungskraft, ne, ganz wichtig. Es geht halt um Authentizität und nicht, ich habe Mitleid mit dem. Ich muss nicht mit niemandem mitleiden, sondern es geht dahin mhm. einem, ja, mein Bewusstsein ne
0: Ja, auf der anderen Seite, du wohnst ja im Augenblick im Bayerischen und da denke ich natürlich auch an BMW und da heißt es Freude am Fahren. Und da hast du natürlich deine emotionale Intelligenz, diese Form von Emotionen, die werden gesucht. Möglicherweise auch den Ärger, äh, den man in gewissem Maße rauslässt. Denn wer zu viel Ärger in sich rein, äh, auf Deutsch gesagt, frisst, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er irgendwann mal einen Magen- oder einen Darm-CR hat. Aber es gibt ja auch so die anderen Emotionen, wo keiner ran will.
1: Ja, definitiv. Ein ganz ähm, scharfes Thema tatsächlich mit Frustrationen umgehen, auch das zu sagen, ich bin frustriert. Also es wird ja als Schwäche ausgelegt, aber ähm, wir kommen immer mehr dahin, dass wir sagen, alle Dinge, die technisch möglich sind, das kann die KI in Zukunft. Aber diese wirklich mit Emotionen... Ähm, Teams leiten und gucken, weil wir haben alle nicht mehr das Fachwissen in einem Team, also das gleiche Fachwissen, ja. Aber es ist so komplex, dass wir unterschiedliche Kompetenzen in einem Team haben und dieses zu verknüpfen erfordert emotionale Intelligenz. Und äh, da geht es auch nicht immer nur lustig zu, sondern da geht es auch frustrierend zu und auch zu sagen, hinzugehen und zu sagen, es frustriert mich gerade. Es ist eine Emotion und das ist auch erlaubt. Es sollte erlaubt sein. Nicht dieses, ich bin eine Führungskraft, ich muss immer so sein, Mann macht. Ich sage mal, wer ist Mann? Ja? Und dazu gehört erstmal, welches Selbstbild habe ich? Ja? Welches soziale Bewusstsein habe ich, also über andere, wie, welche Selbstregulationstechniken habe ich, also äh, verfüge ich auch über Selbstdisziplin, nicht nur Emotionen, ich schlucke sie, weil ich habe eine gewisse Position, und muss so sein, sondern tatsächlich auch, ja, äh, wie kann ich meine Emotionen so an den Mann bringen, dass ich nicht verletze, ja, dass ich mich nicht abschotte und dazu, äh, du beschäftigst ja sehr mit dem Thema Trauer, ja, gehört natürlich auch das Thema Trauer. Das ist, also Ich höre das selten. passiert mhm. was und man kommt das Deckmäntelchen des Schweigens drüber. Und ähm, ja, das tut uns nicht gut. Und da sind viele Mitarbeitende, die sich dann ja, falsch behandelt fühlen und jeder aus seinem eigenen Horizont halt agiert, anstatt diese emotionale Intelligenz zu nutzen, und zu sagen: Vielleicht frage ich einfach mal nach. Ja, mhm. so oder? auch zu, ich, ich, ich bin so geschockt über dieses Erlebnis. Ich, ich weiß gar nicht, was soll ich sagen. Es ist okay, ich muss nicht immer was sagen. Ja. Aber um das bitte auch nur, wenn es mich wirklich so trifft. Nicht, es ist, gehört auch eine Ehrlichkeit dazu, eine Authentizität. Und ich, wir machen ein Puppentheater.
0: Ja, zumal, äh, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Äh, du bist ja auch in vielen großen Firmen unterwegs. Jetzt ist eine Führungskraft, die sagt, ich bin total betroffen. Glaubt doch ja. keiner. Ja. ja. Oder du weißt ganz genau, äh, dass äh, jetzt der verstorbene Mitarbeiter und jetzt die Führungskraft miteinander in Sträußchen ausgebrochen haben. Äh, und wenn dann die Führungskraft sagt, ich bin tief traurig, dann sagt er jeder, ja, aber äh, dass er weg ist. Ja, genau, das hast du die Bahn frei.
1: Mhm. Ja. Äh, das ist so ähnlich wie mit den Grußkarten zum Geburtstag. Ja, wo man sagt, ah da wird einer einen runden Geburtstag, da gibt es jetzt noch eine Flasche Wein dazu neben der Grußkarte. Man weiß, das Sekretariat, irgendjemand organisiert das. Mhm. Und so ist es auch mit solchen Erlebnissen. Es kommt nicht authentisch rüber, ja ähm, weil wir haben unsere Regularien, weil wir haben da keine Zeit und... Ähm, Ganz ehrlich, wir schließen da auch häufig äh, von uns auf andere. Wir möchten es schnell weghaben. Da ist auch das Konzept von dem, äh, sag mal Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Ja. Also wir sind sehr schnell im Denken. Das Hirn ist grundsätzlich faul. Und dann schließen wir von uns auf andere. Obwohl ich womöglich noch nie in so einer Situation war. Ich nehme das nur an. Ja? Und äh, das ist eher verletzend. Und ähm, natürlich gerade auch in großen Firmen äh, ist die Tendenz, alles zu strukturieren. Und wenn das passiert, dann kommt diese Karte. Mhm. Und wenn das passiert und nächster Angehöriger, dann kommt ein großer Blumenstrauß oder ein Riesenkranz halt auch. Ne? Trauer ähm, bei einem Familienangehörigen, einem engen, ähm, dann hat man da entsprechend Preise und sowas. Aber ich als Führungskraft, ja, das ist das eine, das gehört dazu. Ich als Führungskraft könnte aber auch hingehen und sagen, Herr Müller oder Mensch Gustav, dass äh, so plötzlich, mir wird ganz anders, wenn ich mir vorstelle, meine Frau, mein Mann, solche Dinge, ja, mhm. die sind so, dieses, Wir sind alle betroffen irgendwo. Und wir haben uns, egal ob es ne, Thema psychische Belastung, weißt du, ist so meins, ähm, das schieben wir immer so weg. So nach dem Motto, wenn ich darüber rede, dann kriege ich das womöglich auch. Ja, Wenn ich resilient bin, nein, definitiv nicht. Ja, muss ich nicht. Und womöglich gehe ich auch mit Trauer ganz anders um. Aber wir geben es weg. Das ist so. Und dieses Aktive, mit der emotionalen Intelligenz zu arbeiten, ist vielleicht auch einfach mal mit Workshops. Wir haben Umfragen zu diesem Thema, wie du schon sagst, die Karten, mit Karten und Brettspiel. ja Und man ganz viel auch erarbeitet. Und wir immer wieder die Erfahrung machen, dass die Menschen in Teams, sind, sie damit arbeiten, sagen, ich jetzt weiß ich, weil sie reden anschließend nicht mehr nur über das Was, sondern sie reden auch über das Wie. Ja? Und mhm. das verbindet, macht es menschlicher und wir wissen aus der heutigen Führungsforschung, ähm, dass wir diese alten Führungsmodelle eigentlich über Bord schmeißen müssen. Und da ist äh, so dieser hedonistische Ansatz, die Partizipation, der systemische Ansatz, alles greift ineinander und vor allem der Sinn, ja, mhm. wird jungen Leuten nachgefragt und Sinn mit einer Tabelle erklären oder mit einer 1A-Powerpoint-Präsentation funktioniert nicht mehr. Ja, da bin ich eher als Mensch gefragt.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht... Wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer managerde Slash Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Wie ist das, aber mh, ich habe ja mal deine Karten äh, und deine Analyse dadurch kennengelernt, äh, dass ich mich ja als Führungskraft selbst entdecken kann. Mhm. Ähm, was ist so deine Erfahrung, wie gehen dann die Führungskräfte damit um, wenn sie das wiedergespiegelt bekommen, nach dem Motto, bin ich so, kann ich mir das so erlauben, oder das kann ich mir doch gerade in unserem Unternehmen, äh, wo jeder die Krawatte bis äh, oben hin hat, äh, kann ich mir doch gar nicht erlauben. <lacht>
1: ähm, eine knifflige Frage und nicht einfach zu beantworten. Grundsätzlich beobachtet man, dass je reflektierter jemand ist und sich auch bereit ist, in Frage zu stellen und nicht sagen, ich bin der Größte oder die Größte, dass dann schon solche Umfragen was machen. Es ist eine Selbstbewertung, gerade bei diesem Bogen EQSWOT ähm, Haben wir Verzerrungskalen drin, wo wir auch sehen können, definitiv, ne? hat da jemand versucht, irgendwie sozial erwünscht zu arbeiten oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe mal eine Dame erlebt, war total klasse. Und die war so, oh. ja? Aber die war ehrlich. Die war wirklich richtig authentisch. Die guckte und sagte, ja ich weiß, ich habe Ecken und Kanten. Ja? Aber bin, zu mir, meine Tür steht immer offen und es kann jeder mit mir reden. Und das, das ist wirklich 1A. Ja? Wir sind so gut, wie wir, wie wir sind. Hm. Ja, wir müssen uns überhaupt nicht verstellen oder verändern. Aber die emotionale Intelligenz zu nutzen, heißt aber auch zu sagen, ich gebe halt mal zu, ich kann nicht alles. Ich muss als Führungskraft nicht omnipotent sein, genauso wie der, weiß ich, Buchhalter ja. oder der Mann am Band auch nicht von A bis Z alles immer inhaliert haben muss. Wir sind im Gegensatz zu Maschinen nicht reduziert. Ne, ich drücke in die IT aus in 0 und 1, sondern wir dürfen Emotionen haben. Und da geht es nicht darum, cholerisch zu sein oder, ach, das war schön, ne, so, so den Kuschelmodus, sondern tatsächlich die Klaviatur tatsächlich zu bedienen, mhm. ganz authentisch. Und dann haben wir einen ehrlicheren Umgang miteinander. Und gerade bei diesem Thema Trauer, was mhm. ja manchmal auch wirklich zu einem Trauma wird. Ja, so und so. Ähm, ein plötzlicher Tod eines, eines Geliebten oder alles Mögliche, das ist ja auch überhaupt nicht zu, äh, zu unterscheiden oder zu sagen, das ist mehr oder weniger schwer, das ist der Mensch, der das lebt, und dem steht das zu, das so zu beurteilen. Da haben wir mhm. nichts zu sagen, stell dich nicht an. Ne? Ähm, und das ist eine tiefe psychische Verletzung. Und ähm, da könnte man auch hingehen und sagen, Mensch, hast du dir schon Hilfe geholt? Weil das geht jetzt schon seit Wochen, dir geht es definitiv nicht gut. Ähm, na, Da geht jetzt nicht irgendwie, lass uns mal einen Tee trinken gehen sondern tatsächlich auch, äh, dann komm her, hast du jemanden, der dich da unterstützt, ähm, dass man dieses Traumata, wenn es dann so ist, ne, man kennt das, posttraumatische äh, Belastungsstörungen, die sich dann mhm. natürlich auch ähm, im beruflichen Umfeld auswirken ähm, und da genau hinzuschauen und da zu gucken und zu sagen, okay, die Hand hinzuhalten, der andere muss sie nehmen, ja, aber äh, das ist, ich habe zehn unterschiedliche Menschen und da kann ich nicht immer die gleiche Hand so hinmachen. Der eine ist verschreckt, der nächste ähm, mhm. ja, würde sie nehmen. Also insofern ist das ähm, in, ganz individuell und spannend für sich halt einfach auch zu reflektieren. Ne? Wer reagiert wie und wie kriege ich das jetzt
0: raus? Und, ja. ja, aber was würdest du an dieser Stelle auch äh, Führungskräften sagen? So manche, von denen wird äh, uns auch wiederum erzählt, äh, als sie gehört haben, dass da ein Trauerfall ist, dass sie die ganz schnell und nur stracks in ihr Büro haben die Tür verrammelt, dass sie nicht damit konfrontiert werden. Und ähm, was würdest du an dieser Stelle diesen Führungskräften mitgeben? Denn äh, wenn ich jetzt Betroffener bin und merke, meine Führungskraft, also mir hat es ja schon den, den Boden oder den Füßen weggezogen und meine Führungskraft äh, sucht äh, so schnell das Weite, äh, da fällt mir noch mehr Himmelangst.
1: Also es kommt natürlich immer an, auch was für eine Unternehmenskultur da ist. Ist das eine einzelne Führungskraft, die so reagiert? Mhm. Gibt es da vielleicht auch noch jemanden drüber, der das mitbekommt und sagt, Mensch, hole ich mal zum Gespräch und vielleicht ist da ja auch ein Erlebnis vorneweg, wir wissen es ja gar nicht, es muss gar mhm. keine Absicht sein, womöglich erst da jemand, der, dessen Trauma wieder auflebt und sagt, um Gottes Willen, keine Berührungspunkte. Also diese Annahme, dass die Führungskraft, ja, männlich, weiblich, diverse, mhm. bitte schön, das haben wir alle genannt, ähm, dass das mit einer negativen Absicht macht, ja, ist überhaupt nicht da. Also deswegen, emotionale Intelligenz geht uns alle an, egal ob wir Führungskraft sind oder nicht. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo es unter Umständen eine Kultur ist, wenn es eine größere Organisation ist, hier Personalrat, Betriebsrat, das tatsächlich auch mal zum Thema zu machen, ja, und dann hinzugehen und sagen, wir stellen fest, dass unsere Führungskräfte eher so eine distanzierte Haltung haben. Vielleicht, also manchmal ist da auch immer noch so, so ein Rollenbild drin, ne? so dieses, ich muss die und die Rolle innehaben, und wenn ich die dieses Verhalten nicht habe, ja, dann dann wird mir unterstellt, ich führe nicht richtig. Also die Tappe, die mhm. dann einfach, nee. Und wir kennen das aus dem Arbeits- und um Gesundheitsschutz, es geht nicht immer nur um irgendwelche Regularien, es geht um Haltung. ja. Und das kann durchaus auch, wir merken, es ist systemisch, ne? also es betrifft nicht nur einen Nukleus in dieser Organisation, sondern tatsächlich mehrere. Wir machen, arbeiten damit, Unternehmensumfragen und so dann kann man das tatsächlich auch zum Thema machen und sagen, wollt ihr das wirklich so oder entspricht das eurem Rollenbild? Und das sind ganz spannende Dinge, die sich manchmal auch auflösen und Leute dann auch sagen, es oh, geht mir viel besser, wenn ich einfach mal sage, nee, ne? oder das trifft mhm. mich jetzt aber und, boah, ey, ich brauche da mal eine Stunde. Das ist auch okay.
0: Ja? Kann ich somit emotionale Intelligenz lernen? <lacht> Definitiv.
1: Ja. Es bedarf der Reflexionsfähigkeit, ähm, gerade auch, weil äh, manche Leute gibt es, die sagen, Emotionen, das sind so fünf Dinge, ne? wir haben Freude, wir haben Trauer und so weiter, mehr gibt es nicht und wir haben mit unserem Spiel, es sind so wahnsinnig viele Emotionen, ne? wenn man dann merkt, mhm. Mensch, dieser spielerische Zugang, wie viel Spaß das macht, wie die Leute auch, wenn man das hierarchieübergreifend macht, ähm, miteinander verbinden und plötzlich eine ganz andere, ein ganz anderes Miteinander zeigen. Ja, definitiv kann man es lernen. Es macht aber keinen Sinn hinzugehen und zu sagen, du, du und du, ihr seid doch nicht richtig, ihr macht jetzt da mal einen Kurs. Also, es gehört auch immer dazu, dass man Lust darauf hat. Und wie gesagt, wie die Jungen auch, ich bin da auch so in einem Sinn drin sehe. Ja. Mhm. das ist mein persönlicher Nutzen als Mensch auch. Ich kann ich auch privat einsetzen. Und natürlich, was kann ich dann hier der Firma wieder zurückbringen, dass ich zum Beispiel bei solchen traumatischen Erlebnissen, was auch immer, es kann ein Unfall im Betrieb sein, ne? ähm, muss gar nicht privater Natur sein, entsprechend reagiere Oder wie kann ich das Team noch besser führen, weil ich dieses Thema emotionale Intelligenz nutze. Ja? Wir sind Nutzenmaximierer. Und äh, deswegen gilt es hinzugehen, zu gucken und es, es gibt inzwischen Firmen, die hingehen und sagen, hier, es gibt doch auch Persönlichkeitsentwicklung, da wollen wir was machen. Ja, Und die informieren sich dann. Und Das ist dann ein ganz anderes Erleben als so ein gezwungenes Setting, wir müssen hier hin, so mein Motto, wir sind abgestellt. Ja. Mhm. Schade um das Geld, weil da fühle ich Druck. Und mit Druck lerne ich nicht. Und mit Druck habe ich auch keine Lust, dann das Wissen anzuwenden. Oder ich gehe mhm. zurück und sage, in meinem Unternehmen geht das ja eh nicht. Ja, das ist nur Makulatur.
0: Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Spätestens dann, wenn die verschiedenen Rechnungen äh, in Form von Kündigungen auf dem Tisch liegen äh, oder eben halt äh, viele Abwesenheitszeiten oder langsameres Arbeiten oder was auch immer, dann wird man merken: hätte ich vielleicht doch was getan. Ja. ja. Kommen wir gerade noch mal äh, auf äh, deine äh, emotionalen Karten und dein äh, Spiel. Ähm, ja. Wenn ich da äh, jetzt für mich, für mein Team herauskriegen will, nach dem Motto, wer tickt wie und wer braucht was, bekomme ich das da?
1: Ja, definitiv. Also ein interaktives Spiel, wo man halt Karten zieht, ja, und ähm, dann entsprechend, ah, ich komme jetzt nicht drauf, wer heißt denn das, wo man so pantomimische Dinge machen müssen und anderen mhm. das müssen haben, ja. Und gerade dieser spielische Zugang, ja, weil ich halt nicht in diesen Themen jetzt verhaftet bin, ähm, führt dazu, dass ich tatsächlich auch natürlich in diesem Umfeld dann ähm, mich ausprobieren kann und wir als Moderatoren gucken natürlich auch, wie ist dieses Team zusammengestellt, wechseln wir die Gruppen nochmal, um da so ein bisschen die Dynamik aufrechtzuerhalten, reflektieren natürlich auch im Anschluss, gerne auch in Einzelgesprächen, mhm. wenn was auffällt, aber gerade dieses, dieses Tun ja? mhm. ähm, und der Spaß dabei, der, der öffnet
0: ganz viel. kriege ja. mhm. ich das auch zum Thema Trauer hin?
1: Ich würde denken, ja. Also es ist ja ein ähm, trauriges Gesicht, auch das es sind nicht nur positive Emotionen, die ich zeigen muss, sondern auch Wut, Ärger und solche Sachen. Ja, ähm, Natürlich, ich kann das thematisieren, also es ist nicht so, dass wir einen Workshop machen, dass äh, dann man den ganzen Tag so ein Brettspiel spielt, sondern es wird in der Regel eingesetzt in Teams, dass sie erstmal die, die Umfrage für sich machen. Das kriegt mhm. jeder. Ist, na, ähm, kann natürlich, wenn dann entsprechend das reflektiert werden soll, kriegt jeder sein Einzelgespräch. Ja. Es gibt auch eine Gruppenauswertung, dass man sieht, oh wo, wo sind denn hier die Gemengelage? Ne? Weil sich soziale Fertigkeiten sind hier ganz wenig. Ne? Da sollten wir vielleicht was tun. Und dann gibt es häufiger ja themenbasierte Workshops, ja? und da wird dann gezielt dieses Brettspiel eingesetzt in verschiedenen mhm. Runden, verschiedenen Settings. Auch dann in der Regel, wenn es eine größere Gruppe ist, arbeiten wir zu zweit, wo wir uns abstimmen und sagen Moment, dann setzen wir das da noch mal ein. Ähm, teilweise auch bei Konfliktmanagement-Seminaren und das sind ja. alles ernste Themen, ja, da wird auch nicht mit Frust und wie ich ja, mit verbalen Tiefschlägen zum Teil ja, ähm, gearbeitet und dann aber zu sagen, was macht das mit dem anderen, dieses Wording? Es mhm. ist auch schon ein Arbeiten mit der emotionalen Intelligenz. Ja, und wie können wir es anders machen? Und ähm, ja, kann, kann viel lösen, kann viel auf alle Fälle in Bewegung setzen und Lust auf mehr machen
0: dann hoffe ich mal, dass diejenigen, die uns zugehört haben, da jetzt auch ein bisschen Lust, vielleicht auch ein bisschen mehr Lust bekommen haben, das vielleicht auch mal auf das Thema Trauer anzuwenden, auf Themen, die vielleicht nicht so oben aufliegen, oder ich sage mal, sich nicht so ja einfach anpassen lassen. Aber was ich bei dir jetzt auch mitgenommen habe, in dem Moment, wo ich da meine emotionale Intelligenz schule, habe ich auch eine Möglichkeit, da leichter damit umzugehen. Ich habe auch die, die Möglichkeit, es leichter von mir wegzudelegieren und eben halt nicht zu sagen, ähm, wenn ich über Trauer rede, werde ich traurig. Äh, oder wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe, äh, wer über Sex redet, wird nicht schwanger und wer über Tod redet, stirbt, stirbt nicht. Ja. Ja, sondern äh, da wirklich sich der ganzen Sache spielerisch zu nähern, damit wirklich da auch in Unternehmen ein Fluss aufkommt, äh, wenn dann wirklich die Zeit kommt, dass man dann retefähig ist.
1: Definitiv. Der Verdrängungsmechanismus könnte minimiert werden auf alle Fälle und durch die Reflexion natürlich dann auch immer wieder graduell ähm, gesteigert werden, dass ich da dieses Self-Awareness äh, stetig verbessere und anders mit meinen Emotionen umgehe. Mhm.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, du bist zwar Volkswirtin, aber betriebswirtschaftlich wird sich das auch rechnen.
1: Äh, äh, definitiv, ja. Ich habe Unternehmensführung und Controlling als Hauptfach gehabt. Also ich kann auch BWAs lesen, ja, doch. <lacht> also deswegen sagen wir ja, gesunde Organisations- und Mitarbeitendenentwicklung. Gesund ist nicht nur, äh, wir machen Kuschelkurs und Wohlbefinden und Obstkorb. Das ist eigentlich das Marginalste. Sondern wenn die Mitarbeitenden sich emotional abgeholt fühlen, auch ihre Emotionen entsprechend leben können, ähm, dann tut sich ganz viel und das Engagement steigt. Ja? Mhm. Und äh, das drückt sich natürlich auch in Zahlen aus. Ja? Ich muss nicht unbedingt mehr Umsatz machen, aber vielleicht äh, kostentechnisch spare ich, weil plötzlich meine Leute schneller werden und denke, äh, eigentlich haben die die gleiche Zeit zur
0: Verfügung. Was läuft da jetzt anders? Ich sage mal ganz, ganz herzlich Dank. Und ich bin mal gespannt, wer ihr oder mir uns eine Rückmeldung gibt unter podcast managerde und dann ja gerne mal wieder live. Alles klar?
1: Ganz lieben Dank, Stefan.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de